Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في العام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف أعلن عن وفاة رجل مسن كان في العقد الثامن من عمره لا يعرف جيرانه عنه الكثير إلا كونه مسير مكتبة ومحل لبيع الهدايا في كاراكاس كان إسبانيا ولذلك تمكن من أن يندمج بشكل كامل في محيطه الجديد ولكن قصة الرجل أطول وأعمق من ذلك بكثير لقد أراد وهو شاب دون الثلاثين أن يفعل شيئا للإنسانية فصار جاسوسا للبريطانيين تميز بخياله الواسع في خداع النازيين جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا جاربو العميل الذي خدع الألمان هي واحدة من أغرب قصص التجسس خلال الحرب العالمية الثانية قد يكون ما جعلها ممكنة ذاك الحرص الشديد الذي كان لأطراف الحرب على اختراق معسكرات بعضهم البعض لكشف النوايا والمخططات والقدرات تناولنا في حلقات سابقة قصص عدد من الجواسيس الذين برزوا وذاع صيتهم لما قاموا به خلال الحرب العالمية الثانية والتي رافقتها أنشطة استخباراتية كثيفة من أولئك الجواسيس من كانوا عملاء مزدوجين تجسسوا لحساب دولتين أو أكثر وكان منهم رجال مخابرات من أجهزة رسمية أزاغهم عن جدة الوفاء قناعات إيديولوجية وسياسية أو إغراء بمال ومنهم من خان إرضاء لحبيبة أو حبيب اسمه خوان خوان بوجول غارثيا ولد في برشلونة في الرابع عشر من فبراير من العام اثني عشر تسعمائة وألف كان والده خوان صاحب معمل للصباغة وكانت والدته مرسيدس غويار غارثيا أندلسية من موتريل اشتق لنفسه اسما من نسب والديه بوجول وغارثيا لم يكن متفوقا في دراسته ولذلك ترك فصول الدرس وتقلب في مهن كثيرة ولما اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف كان شابا في الرابعة والعشرين وكانت له مزرعة لتربية الدواجن انتهت بمصادرتها وكانت على حافة الإفلاس استمرت تلك الحرب حتى الفاتح من أبريل من العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف أي عشية دلاع الحرب العالمية الثانية كان للمناخ السياسي العالمي العام نصيبا هاما من التأثير في المشهد الإسباني وجعل لتلك الحرب واجهات متعددة وصراعات منها الصراع الطبقي والديني ومنها مواجهة القوميات المتصادمة 
وكان لكل ذلك تأثيرا على الوضع الاقتصادي وفي النفوس من تلك الحرب التي تلاها مباشرة اشتعال فتيل الحرب العالمية الثانية خرج خوان بوجول غارثيا يحمل في نفسه حقدا كبيرا على التطرف بكل أشكاله وتجلياته كانت مريرة التجارب التي مر بها في معسكري الحرب الأهلية ولذلك كان يكره كرها شديدا وعلى حد سواء الفاشية والشيوعية وتبعا لذلك كان يكن العداء لألمانيا النازية وللاتحاد السوفيتي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية التقى في بورغوس أراسيلي غونساليس وتزوج في مدريد كانت شابة حسناء تصغره بعامين وكان يتقاسمان الكثير من المواقف والأفكار ولذلك في العام أربعين تسعمائة وألف لما صار النازيون في باريس وبدأت تظهر واضحة معالم الدمار الكبير الذي تحمله الحرب الجديدة قرر خوان بوجول غارثيا وأراسيلي غونثاليس التحرك والقيام بشيء ما يكون في صالح الإنسانية وارتأي أن السبيل إلى بلورة ما كان يعتقدانه مساهمتهما من أجل إنقاذ البشرية يمر عبر بريطانيا التي كانت تتصدى وحيدة للغزو النازي لأقطار أوروبا كان أخوان بوجول غارثيا يعتقد جازما أن بإمكانه أن يقوم بأعمال استخباراتية مفيدة بدأت محاولاته في مطلع يناير من العام واحد وأربعين تسعمائة وألف حين طرق باب السفارة البريطانية في مدريد يعرض خدماته على البريطانيين تكررت محاولاته والبعض منها كان عن طريق زوجته أراسيلي غونساليس وكان الدبلوماسيون البريطانيون يرفضون ما يعرضه المرة تلو الأخرى مع ذلك لم ييأس خوان وقرر أن يسلك سبيلا آخر أن يلبس لباس عميل للمخابرات الألمانية صار عليه أن يستعد للاقتراب من المخابرات الألمانية يعلم أن ذلك يقتضي تقديم ما يؤثث للوثوق به ولم يرى أفضل من أن ينتحل صفة موظف حكومي إسباني متشبع بالأفكار النازية مدافع عنها في الآن نفسه كانت تلك الصفة تتيح له التوجه إلى لندن في مهام رسمية بل إنه تمكن من الحصول على جواز سفر دبلوماسي زائف بعد أن أوهم المسؤول عن إحدى المطابع بأن بوجول يعمل في السفارة الإسبانية في لشبونة لما اكتملت لديه مقومات شخصية الموظف الحكومي الإسباني الذي يستوفي شروط الجاسوس الناجح ذهب إلى اللقاء بفريدريكو وهو الاسم المستعار لفريدريش كناب راتي عميل الأبفير المخابرات العسكرية الألمانية في مدريد وافقت المخابرات الألمانية على تجنيد إخوان بوجول غارثيا وأجرت له تدريبا مكثفا على أعمال التجسس ومنها كيفية الكتابة السرية ولما انتهى التدريب أعطي أخوان زجاجة حبر سري وكتابا للشفرات وستمائة جنيه إسترليني كتعويض عن النفقات كانت التعليمات التي تلقاها أن يتوجه إلى بريطانيا ويبني شبكة من العملاء الآن 
صار عميلا للمخابرات الألمانية اختفى اخوان بوجول وزوجته من مدريد ولكنه لم يتوجه إلى بريطانيا كما اتفق مع عملاء المخابرات الألمانية بل إلى البرتغال اتخذ له سكنا في مدينة إستوريلا السياحية أبلغ الألمان بأنه في بريطانيا وصار يبعث إليهم بتقارير يكتبها تأسيسا على دلائل سياحية وما يرصده من معلومات وأخبار في دور السينما كانت تلك التقارير تبدو ذات مصداقية وكان يقدم فاتورة مصاريفه تأسيسا على التعريفات التي تتضمنها منشورات الإرشادات التي تصدرها شركة السكك الحديدية البريطانية وبالرغم من أن التقارير التي كان يبعث بها إلى المخابرات الألمانية لم تكن تتضمن معلومات ذات قيمة حقيقية إلا أن أخوان بوجول تمكن من أن يفرد نفسه كعميل جدير بالثقة كان يزعم للمكلفين به أنه بصدد بناء شبكة التجسس التي طلب منه أن يبنيها وصار يصنع عملاء لا وجود لهم إلا في مخيلته ويجعل منهم عناصر قابلة للتخلص منها ومعاقبتها بصرامة عند ارتكابها أصغر الأخطاء لم يكن ليغيب عن البريطانيين ما يقوم به إخوان بوجول الذي رفضوا بالأمس عرضه التعاون مع مخابراتهم في نهاية المطاف قبلوا بتجنيده كان ما شجعهم على ذلك أنه استطاع أن يخدع النازيين بأن نقل إلى مخابراتهم معلومات كاذبة تسببت للألمان في إنفاق مبالغ مالية كبرى في عملية تقفي أثر قافلة بحرية عسكرية لم يكن لها وجود على أرض الواقع تم تجنيد بوجول للعمل للإم آي 6 بعد لقاء جمعه برئيس القسم الإيبيري في المخابرات البريطانية ديسموند بريستو منح اسما مستعارا هو جاربو وكان المكلف به عميل للمخابرات البريطانية ناطق بالإسبانية اسمه توماس هاريس ومع توماس ظل أخوان يوسع شبكته التجسسية الخيالية حتى انتهت الحرب كان يتواصل مع الألمان وكانوا يسمونه العميل ألاريك وشبكته التجسسية أرابال كان يتواصل معهم برسائل مكتوبة ثم عبر جهاز راديو زودوه به وقد جعل المخابرات الألمانية تمول شبكة تضم 27 جاسوسا لم يكونوا سوى أسماء وأرقام لما كان الحلفاء يعدون لعملية إنزال القوات في النورماندي وضعت خطة عملية موازية لعب فيها خوان بوجول دورا أساسيا أطلق على تلك العملية فورتيتود وكانت الغاية منها خداع الألمان وتضليلهم بشأن توقيت ومكان الإنزال البحري تولى بوجول الذي صار عميلا مزدوجا إبلاغ المخابرات الألمانية بأن الهجوم الذي سيقوم به الحلفاء ستكون ساحته منطقة البادكالي وقد نجح الحلفاء من خلال تلك المعلومات المضللة في أن يجعلوا النازيين يبقون على الجزء الأكبر من قواتهم في تلك المنطقة ومع تلك المعلومات الزائفة قام البريطانيون بنشر مكثف لمجسمات المعدات والآليات الحربية 
في مواقع توحي بأن الهجوم يستهدف حقا منطقة البادكالي كان طيران الاستطلاع الألماني يقوم من فينة إلى أخرى بطلعات استكشافية وكان ما رصده يصدق ما بعث به العميل بوجول كثف بوجول ومعه المكلف به البريطاني توماس هاريس كثف الرسائل التي كان يبعثان بها إلى المخابرات الألمانية كانت الواحدة من تلك الرسائل تضم ما لا يقل عن ألفي كلمة وكانت ترسل إلى صندوق بريدي في لشبونة أدى ذلك الكم الهائل من الرسائل إلى زيادة ثقة الألمان في شبكة عميلهم ألاريك وإلى دفعهم إلى الإمساك عن تجنيد عملاء جددا لهم في بريطانيا كانت المعلومات التي يبعث بها إلى الألمان مزيجا متكاملا من المعلومات التي تم اختراعها اختراعا والمعلومات الحقيقية التي لم تكن لها أهمية عسكرية كبرى وأخرى معلومات ذات أهمية ولكنها تخص عمليات عسكرية يتم تعمد تأجيلها كان على أخوان بوجول أن يبرر كل تأخير في وصول معلومات إلى الألمان يكتشفونها بعد فوات الأوان كان في كل مرة يلتمس الأعذار لعملائه الذين لا وجود لهم في الواقع ويبلغ عن معاقبة آخرين لتقصيرهم في القيام بواجبهم ومرة أبلغ الألمان بأن عميله في ليفربول مرض فجأة وصادف مرضه ذاك إبحار أسطول بريطاني من نفس ميناء ليفربول ولم يكن ممكن للحصول على تلك المعلومة ثم إنه منح القصة التي اخترعها نهاية مؤسفة لقد مات العميل بسبب ذلك المرض وحتى يعطي قصته مصداقية فإنه قام بنشر نعي العميل المتوفى في إحدى الصحف المحلية بل إن بوجول أقنع المخابرات الألمانية بصرف معاش لأرملة الفقيد الذي لم يكن له وجود حقيقي يوما ما أكثر من ذلك تلقى أخوان بوجول مرة رسالة جوابية من المخابرات الألمانية تبدي أسفها لوصول معلومات متأخرة ولكنها في الآن نفسه أبلغته بأن كل تقاريره كانت رائعة تلقى أخوان بوجول غارثيا العديد من الأوسمة أبرزها في أواخر يوليوز من العام 44 وسام الصليب الحديدي الألماني من الدرجة الثانية وقد منح له بصفته العميل ألاريك عميل المخابرات الألمانية وكان هذا الوسام لا يمنح إلا لمحاربي الصفوف الأمامية ولا يعطى إلا بأمر من أدولف هتلر لم يحضر بوجول لتسلم الوسام وفي الخامس والعشرين من نوفمبر أربعة وأربعين تسعمائة وألف تسلم من يد الملك جورج السادس وسام القلادة الأرفع درجة للإمبراطورية البريطانية صار أخوان بوجول مع عميل مزدوج آخر هو إيدي تشابمان الذي قدمنا قصته في حلقة سابقة صار من العملاء المزدوجين النادرين الذين تم توشيحهم من طرفين متنافسين ومتصارعين عاملا لهما بعد أن انتهت الحرب خشي أخوان بوجول غارثيا على نفسه وعائلته من انتقام محتمل للنازيين 
وبمساعدة من المخابرات البريطانية الام اي 5 توجه الى انغولا هناك حيكت له قصة وفاته نتيجة الاصابة بالملاريا كان ذلك في العام تسعة واربعين ولكنه توجه بعد ذلك الى فنزويلا واقام في كاراكاس بهوية زائفة رجلا مغمورا تولى ادارة مكتبة ومحلا لبيع الهدايا زار بريطانيا واستقبل من قبل الامير فيليب وزار النورموندي من حيث بدأ الانتصار على المانيا النازية ثم في كاراكاس حيث لا يعرف قصته احد فارق الحياة في العام ثمانية وثمانين تسعمائة والف وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان